0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña David Martín. Muy buenas David, ¿qué tal?
1: Muy buenas Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien y hoy también nos acompaña Fabián Plaza como pues bueno, cada dos, tres meses lo tenemos por aquí. ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Hola, hola otra vez. Gracias por invitarme nada no, Un placer que estés aquí y como siempre pues para traernos uno de estos temas tan tan chulos que nos traes, que, que nos expones y que luego además se crea incluso algo de debate ahí en el grupo de Telegram ¿no? que tenemos de Red Gay Podcast. Así que bueno, hoy vienes también con un tema súper interesante, ahora lo y trataremos. Yo creo que, bueno, no habrá spoilers en el título como siempre, ¿no? Pues se ve un poco de qué va a tratar. Y, pero bueno, antes de eso, pues queríamos eh, yo por mi parte por nuestra parte pedir disculpas porque llevamos algún tiempo sin grabar y es que al final el trabajo del día a día pues, nos ha absorbido y, y no hemos encontrado el momento. Pero bueno, eh, prometimos hacer un esfuerzo, un esfuerzo pues, para, para volver a la regularidad de como mínimo pues uno semanal a ver si lo logramos durante lo que queda de año y bueno ya hay planes ya hay planes hay temas ahí así que bueno esperemos que, que ya nos pongamos las pilas y que, y que tengáis vuestro vuestro podcast de fantasía ciencia ficción y algo más de terror deberíamos traer por aquí que traemos poquito así que bueno a ver sí, si
1: que no sea por intenciones a lo mejor las mejores intenciones están ahí pero luego llega siempre el, el tema de agendar y es donde nos hemos visto en un pozo. Bueno, volveremos. de hecho, tenemos ahí también pendiente eh, retomar el club de lectura, que lo tenemos con eso, muchas eso. personas ahí en, en el chat de Telegram, en Red Key Podcast, nos lo están pidiendo y teníamos ahí pendiente en Hex y otras cositas. Así que volveremos, volveremos por todo lo alto.
0: Correcto. Y bueno, antes de empezar, ya os digo, con el tema de, de Fabián, eh, deciros que se han eh, librado, no se han. Eh, hay ya. Eh, la Asociación de, Fantas de fantasía, perdón, de Ciencia Ficción Británica pues ha, ha liberado sus premios, digamos, o ha premiado a los autores del 2022. Y bueno, tenemos la suerte de contar con, en nuestro catálogo con dos de esos autores, como son Aliet de Bodar y como es Adrián Tchaikovsky. Eh, cuéntanos, David, ¿qué novela ha sido premiada de Aliet?
1: Bueno, pues eh, el, entre los premios que ha fallado en la, la BSFA, la, la Asociación esta Británica para Ciencia Ficción, que viene dando los premios ya desde hace bastantes años y han cogido bastante prestigio, pues tenemos a Liet de Bodar efectivamente en la categoría de Mejor Novela Corta, con su libro Of Charms, Ghosts and Grievance también estaba aquí decir Adrian Tchaikovsky, son dos de los autores de ciencia ficción del momento con su libro Ogros uh, y al sí. final, bueno, había otros como Neil Williamson, Rick Danforth Orluca eh, y ha sido es... de Bodar la que se ha llevado el premio a esta
0: mejor Correcto.
1: novela corta de ficción
0: es que además ya se lo llevaron el año pasado también, de novela corta y de novela también eh... Eh, Adrian Tchaikovsky y Aliet de Bodar, o sea que repiten premio este año, con novela corta y con novela, con la categoría novela. Y bueno, eh, la categoría de novela, que yo supongo que será pues, la, eh, el premio principal ¿no? de esta asociación de, de ciencia ficción británica, pues se lo ha llevado a, a Adrian Tchaikovsky con The City of Last Changes, la ciudad de las últimas oportunidades, ¿no? podríamos traducir, aunque bueno, ya veremos la traducción que tengamos aquí en español, ya que, bueno, pues pudimos tener la suerte de firmarla justo unos días antes de, esta, de este premio. Así que, bueno, os anunciamos aquí, ¿cómo se dice? ¿En primicia, ¿no? <risa> eh, <risa> que bueno que, que tenemos ahí a un ganador de, de la asociación del BSFA. Y muy orgullosos la verdad, de, de traeros esta novela, que, que bueno, tiene que una pinta espectacular y que y que esperamos que os guste mucho, así que bueno, ya lo veréis también por redes, eh, la portada en inglés nos no gusta mucho, no sabemos si se quedará o, o la cambiaremos, porque vamos cambiando alguna cosita, pero la verdad es que está muy chula la portada en inglés, y nada, queríamos anunciarlo cuanto antes, pues hombre, para aprovechar también pues, este, este premio ¿no? y que se ha oído por redes, felicitar a Adrián Tchaikovsky, porque es que es su segundo Año consecutivo ¿no? de, de ganar estos premios y el segundo consecutivo ya había también ganado en el 2019 por The Children of Ruin, y bueno, seguramente tendrá tendrá algunos más, algunos años anteriores por aquí de, de esta asociación, asociación que lleva desde el 69 dando los premios. O sea que ya, ya ha llovido, ya tiene, tiene sus años. Así que, bueno, muchas felicidades a Adrian Tchaikovsky y, y nada, para los que le interesen, las que le interesen esta novela, pues que sepa que seguramente no llegaremos para, para este año, para publicarla, pero para el año que viene sí que, sí que la lanzaremos. Así en que... esta
1: categoría de novela también estaban otros dos autores y autoras eh, eh, conocidos, o sea, estaba Adrian Tchaikovsky ¿Sí? conocido de nuestro Red Cayers o, o <risa> los, los lectores de Red pero también estaba el 10 de Bodar con The Red Scholars Wake, que ha, por lo visto ha tenido mucho movimiento este año en, en redes sociales, mucha gente lo ha leído, tiene un tono eh, de aventura, con investigación y con también toca temas sáfico y ha, ha tenido muy, muy buena acogida. Uh -huh. Y también ha, estaba nominado Gareth Powell de nuestro Light Chaser, a él y Peter Hamilton como autores de la HS pues este, Gareth Power estaba con Stars and Bones eh, otra de sus últimas novelas, también nominado a esta mejor novela por los british, Bien. así que bueno enhorabuena así Adrian Tchaikovsky y vamos, bueno, esperando con ganas tener ese City of Last Chains en, en nuestra mano
0: tiene muy buena pinta, la verdad es que sí que tiene, tiene buena pinta muy bien, pues nada, vamos con el tema de hoy, que Fabián nos está aquí esperando. Fabián, que también es escritor, <risa> y que, que oye, me gustaría, antes de que empecemos con el tema de hoy, que nos refresques, como siempre, pues tu Patreon, que tienes ahí de, de artículos no de, de escritura sí. creativa. Coméntanos, Sí, sí, Fabián. sí, sí, sí.
2: patreon.com barra Fabián Plaza, por un eurito al mes, eh, cuatro artículos de, de escritura creativa, consejos de escritura creativa, orientados sobre todo al tema fantástico, eh, ciencia ficción y demás, eh, y bueno, con más categorías me refiero, parte, pagando dos euros, pues puedes eh, votar sobre qué temas se puede tratar y cosas así. Bueno, hay, hay distintas escalas, pero vamos, eh, yo creo que son artículos interesantes y si, si os gustan las cosas que digo por aquí, pues allí tenéis Tonto. más y por escrito. <risas>
0: Perfecto. Además, Javier. ya que
1: estamos hablando de, de autores premiados, recordad que. Es para nosotros un auténtico placer poder contar con un premiado de, de los Minotauros, nada menos, que Fabián con su novela Más fría que la guerra.
2: Sí, 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 sí. que siguen, siguen saliendo reseñas, por cierto, acabo de ver alguna ¿Sí? en, en Goodreads y, y hace unas semanas me entrevistaron para una radio de Sabadell que se la acababan de leer y les encantó, o sea que, no, sí, no, que no, sigue,
0: no, sigue no, moviéndose el libro años después. <ríe> Eso está muy bien, muy bien porque es que las novedades es, es terrible, ¿eh? el ritmo de novedades y cómo, cómo tenemos que ir las, las editoriales y eso, y, y la verdad es que está muy bien que hay libros pues, que se han publicado en años anteriores pues que sigan teniendo vida ahí, eso es de lo que se trata. Muy bien, Fabián, pues nada, cuéntanos qué... ¿Qué tema nos trae hoy? Sí, 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 un tema
2: sorprendente que nadie que haya dado al enlace <risa> del podcast sabe porque está en el título, como decías. <risa> sí. No, pero este no, era, este no es una sorpresa como cuando puse lo del chat GPT y tal. <risa> no, este, este Es bastante más, más directo. Eh, quiero hablar del tema de la creación de, de sistemas políticos pues en, en, en novelas de, de fantasía. Bueno, realmente se puede utilizar para novelas que no sean de fantasía, pero esto nace eh, por una por la anterior Ispacón, que, que se Cerebro en Ferrol y, y que bueno, tuve el honor de que me, me invitaran a participar en una, en una charla eh, sobre este tema, sobre, sobre la creación de, de sistemas políticos y, y bueno, la verdad es que estuve muy bien acompañado, aparte de que, de que estabas tú ahí también en el público, Fran, sí. eh, me gustó en, el, la en la mesa, en la mesa, bueno, tenía, no, no me voy a acordar de todos, pero ¿no? tenía a Andrés Celada, tenía a Alba Quintas y, por supuesto, estaba la grandérrima, maravillosa profesora Ada Palmer, ¿eh? que, mm. quien, quien no haya leído su, su serie de, de, de nota ya, ya tarda, porque es buenísima. Eh, y bueno, y nos pusimos a charlar y yo llevaba unas notas, por si el tema de caía y demás, pues cosas que, que podía comentar en, la, en esta charla. Eh, lo que pasa es que eh, en cuanto la profesora Palmer empezó a hablar nos quedamos todos hechizados porque tenía un montón de cosas sí. que decir interesantísimas. Creo que la charla debe de estar colgada en alguna parte, imagino, ¿no? De la aprender, no lo sé. ¿no? Pues pero vamos, nuevos, ¿eh? se, se podría buscar porque yo realmente disfruté mucho escuchando y, y mis notas no fueron necesarias, pero vamos, eh, me planteé, digo, bueno, pues ya que tengo las notas vamos a aprovecharlas un poco y, y cosas que habría comentado si la cosa hubiera decaído, pues es un poco lo que, lo que quería tocar aquí. Parto de la base, para quien, para quien no lo sepa, aparte de ser un friki escritor y esto y, y, y abogado, eh, tengo una formación IUS internacionalista, yo fui opositor al cuerpo diplomático, entonces, temas de, de sistemas sociopolíticos y cosas así, pues te lo, te lo meten en las, en las oposiciones y esto. Así que algo de, de conocimiento teórico tengo. Y eh, yo creo que es interesante mezclar ese conocimiento teórico que, con, con el tema pues eso de la narración fantástica, eh, que es un poco lo que voy a lo que voy a intentar hacer ahora. Así que si os parece, pues empiezo a meterme en harina. Sí, sí, perfecto. Eh, a ver, lo primero que quiero comentar es que eh, es cuando se... Cuando se crea un sistema político, pues para nuestra novela de, de thrillers, de intrigas, a mí me gusta mucho, quien me haya leído, pues yo meto, meto facciones políticas y politiqueos y este tipo de intrigas, me gusta meterlo en las novelas. Pues eh, está bien eh, pensar... Un, un sistema político está compuesto por una serie de engranajes eh, que hacen que se muevan en un sentido o en otro. Así pues, Dentro de una democracia tienes distintos sistemas de partidos políticos, pero dentro de un partido político puedes tener distintas facciones que van en un sentido o en otro. ¿no? Entonces, eh, yo la primera recomendación que hago a quien quiera describir este tipo de cosas es que considere que cada una de estas partes de estos engranajes, de estos, llamémoslo, actores, ¿vale? eh, que lo considere como si fuera un personaje de la, de la novela. ¿Vale? Eh, y esto que parece un poco contraintuitivo porque no es, no es una persona, ¿no? es un grupo de personas ¿no? ¿cómo lo podemos tratar como un personaje? realmente efectos narrativos sí que es, lo podemos considerar así porque hemos de pensar que estos actores para empezar van a afectar a la trama como lo haría un personaje eh, pues eh, van a influir en la vida de los otros personajes de una manera o de otra con lo cual eh, tienen una, un poder, una acción dentro de, de la trama, no son una cosa estática uh, también se van a relacionar con otros actores eh, y esto va a subir o bajar el nivel del conflicto. Imaginemos pues dos estados, dos, dos países se declaran una guerra. Eh, son dos actores de un sistema político, pero vamos, esa guerra va a afectar la vida de los personajes y les va a aumentar el, el nivel del conflicto, con lo cual eh, tienen unas interrelaciones eh, que afectan de forma muy directa. Incluso pueden tener un arco de desarrollo como cualquier personaje. ¿eh? Dentro de un sistema político, yo qué sé, pues una... Un grupo religioso que de repente cambia sus dogmas por lo que sea y evoluciona y lo que creía de una manera ahora lo cree de otra. Eso es un arco de desarrollo como personaje. Y entonces eh, esta aproximación, la ventaja que tiene es que nos ayuda a la hora de, eh, de crear ese sistema político, de darle, de no sabemos cómo hacerlo, cómo meterlo en la novela, bueno, pues si lo consideramos como un personaje tenemos un punto de partida. De hecho esta idea no es ni mucho menos original mía y, y quien sea que juega rol eh, y tengo un poquito de edad como yo. Eh, yo hay uno de, uno de mis juegos de rol favoritos es, es Ars Magica. Yo yo estuve en su día muy metido con, con Ars Magica y ahí tienen un tenían un concepto muy interesante que era, aunque los personajes llevaban, o sea, los jugadores llevaban una serie de personajes eh, medievales, magos o, o de otro tipo. Eh, había un metapersonaje que era la Alianza, la Alianza era eh, una especie de monasterio donde viven los magos, eh, apartados ahí en la Edad Media, y, y la gracia estaba en que eh, a lo largo de la campaña pues los personajes iban y venían, pero el metapersonaje, la Alianza quedaba ahí, y, y llegaba un punto que había, una, había un suplemento de Ars mágicas dedicado a crear. Alianzas eh, como si hicieras un personaje, eh, y te daban sus puntos de desarrollo y todo. Eh, entonces, era, acababa siendo un personaje más y acababa teniendo, eh, pues, eso también, una, una personalidad de, como un personaje que, que influía en, en la trama, de, en el mundo en el que se estaba moviendo. Y bueno, a lo, que, a lo que quiero jugar a nivel narrativo también es a esto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos crear ese sistema político como un personaje? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que ese personaje tiene que tener una gran meta. ¿eh? Igual que pues eso, igual que creamos a nuestro personaje bárbaro que quiere eh, vengar la muerte de sus padres, vale, y esa es su meta, eh, pues tenemos un sistema político que, que está buscando algo. ¿eh? Puede pues, eh, conseguir X recurso natural, eh, o derrotar al reino rival de lo que sea, o convertir a la gente en nuestra religión, que es la única verdadera. Eh, pues hay una meta dentro del grupo en sí no eso es lo que mueve al grupo eh, una vez que tengamos definida esta meta pues sabemos sabremos eh, pues si sabemos a dónde quiere ir podremos empezar a imaginar qué pasos puede dar para llegar hasta ahí y entonces ya empezamos a, a tejer la trama de, de la historia ¿no? eh, también como si fuera un personaje un, un actor de este sistema político eh, debe tener conflictos ¿Eh? Y, y al igual que los personajes que tienen conflictos internos y conflictos externos, pues aquí pasa un poco lo mismo. Un conflicto interno, pues hablábamos antes, dentro de un mismo sistema o actor de sistema político puede haber distintas facciones. No, no, yo quiero ser más radical o menos radical o yo a estos los respeto, pero yo a estos no. Y es el mismo actor político, pero que está en lucha consigo mismo con distintas facciones y por eso tiene esos conflictos internos que afectan a la trama y que... Y, y estos conflictos le van a dar vidilla a la historia y van a hacer que, que lo que contemos pues tenga un poquito más de chicha. Pero, y también, obviamente, conflictos externos porque como se está relacionando con otros actores del sistema político, esos son sus conflictos externos. Tendrá alianzas, tendrá enemigos, los, las alianzas tienen sus enemigos y entonces, como somos aliados de A, pues también somos enemigos del enemigo de A ¿eh? y, y entonces se nos complica un poco la vida. Pues este tipo de cosas. Eh, pero lo más interesante creo yo, eh, que ya lo he apuntado antes cuando hablaba de la, de la alianza de las es el tema de que un actor de un sistema político puede tener su propia personalidad, igual que un personaje. ¿eh? Yo, pues Un personaje es más testarudo o más extrovertido o más divertido o lo que sea. Los, los engranajes de este sistema político también tienen su personalidad. Y os voy a poner un ejemplo de nuestro mundo real para que lo veáis con claridad. Con distintos actores del sistema internacional, eh, para que veáis las diferentes eh, personalidades que tienen, siendo como son los tres actores del sistema internacional. Por ejemplo, la manera que tiene de, de relacionarse con el exterior, de dialogar como si fuera un personaje, eh, la ONU es una manera muy formal, muy rígida, muy burocratizada, eh, e, pues un poco es, eh, si me permitís la, la analogía, pues como si, si fuera un, un, un señor mayor reflexivo que no, no tiene rebatos impulsivos y demás... Mientras que, por ejemplo, igual Estados Unidos tiene una manera más impulsiva de relacionarse con el exterior o más, más informal. Y si vamos al extremo, si cogemos a Al-Qaeda, que es otro actor del sistema político internacional, pues su manera de relacionarse con el exterior es más fanática e incluso violenta. Y tenemos tres actores del mismo sistema político, tres personalidades muy diferentes. Entonces, eh, está bien que definamos cuál es la personalidad de nuestro sistema, de, no de nuestro actor político, eh, porque eso va a hacer, va a influir en las interrelaciones que tengan los distintos actores dentro de este sistema político. ¿no? Eh, y de hecho, pues ante un mismo evento, la, la personalidad va a influir en cómo reacciona. Volviendo al ejemplo de, del mundo real, eh, el mismo evento que fue el 11S... Eh, bueno, los actores implicados reaccionaron de manera distinta No fue la misma la reacción de la ONU que la reacción de Estados Unidos Y fue el mismo uh -huh. estímulo ¿Eh? ¿Por qué? Porque tienen, entre comillas, eh, personalidades diferentes Y esto es un poco lo que deberíamos intentar plasmar Cuando creemos nuestro, nuestro sistema político No sé si hasta ahora estoy siendo muy denso o... No,
0: no, 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 no. Sé, sí. muy bien, Vale,
2: porque, porque ahora le voy a dar una vuelta de tuerca porque Ajá. si estamos hablando de que, de que los actores de un sistema político pueden tratarse como personajes... A la hora de crear personajes en, en una, novela, una novela, un consejo habitual, si no sabes por dónde empezar, eh, a veces te recomiendan que utilices arquetipos, un poco como, como los arquetipos de Young, por ejemplo, que independientemente de su validez eh, psicológica, pues para crear un personaje de una novela puede estar bien, pues el bufón o el héroe o el tal, eh, pues coges el arquetipo y a partir de ahí ya tienes una semilla que te da una pista sobre esta personalidad del personaje. Claro, ¿Pero se puede llegar hasta este extremo? ¿Podemos llegar a aplicar los arquetipos a un sistema político? No solo se puede llegar a hacer, sino que se ha hecho. Y, y se ha hecho desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Eso que decía que, que voy a, 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 a importar en el conocimiento que tuve de las oposiciones al cuerpo diplomático. Hubo un, un estudioso canadiense en mediados del siglo pasado que se llamaba Kalevi Jaco Holsti que eh, se dedicó a estudiar los, eh, pues, los distintos actores del sistema político internacional de su época y se dio cuenta de que había 18 roles, 18 arquetipos, de personalidad de los y, y no estoy hablando de teoría narrativa, estoy hablando de relaciones internacionales, ¿eh? desde el punto de vista del estudio de las relaciones internacionales y como algo que está en el temario de las oposiciones al cuerpo diplomático. Entonces se dio cuenta de que había eh, estas personalidades, las vio y, y las etiquetó y encontró 18, 18 posibles personalidades de, de los sistemas políticos. Entonces, quien quiera que busque a, a Holsti en HOLSTI. STI eh, en, en internet y, uh -huh. y encontrará sus, sus, 18, sus 18 categorías, pero, por ejemplo, yo que sé, eh, colaborador en un subsistema regional, independiente, eh, concentrado en el desarrollo interno, defensor de la fe, bastión de, de la revolución, líder regional, puente... Eh, eh, puso una serie de, eh, pues eso, de arquetipos para los, eh, los sistemas políticos que vio. Entonces, <ríe> podemos utilizar estos mismos, igual que podríamos utilizar los arquetipos de Jung para un personaje humano, podemos utilizar estos roles eh, de Holstein para empezar a desarrollar nuestro sistema político ¿eh? y entonces evidentemente es una semilla luego tenemos que trabajar en ello y, y hacerlo crecer pero es un punto de partida si ya sabemos que el, nuestro sistema nuestro actor es un defensor de la fe pues ya tenemos una idea de cómo va a reaccionar ante determinados estímulos si es un agente antiimperialista que es otra de las categorías pues también tenemos eh, otra manera de ver cómo reaccionará ante los estímulos y eso nos ayudará pues, a ir creando la, la trama en cuestión entonces, hasta ahora me he centrado en, el, en lo que es el sistema en sí, en, en, a nivel abstracto, pero eh, esta equiparación con el personaje tiene un pequeño problema y es el hecho de que los personajes no están compuestos por personajitos, y sin embargo los sistemas políticos sí que están compuestos por personajitos, que son los seres humanos que forman parte de, de estos partidos políticos, de estos grupos religiosos, de estos estados, organizaciones internacionales o lo que sea, entonces... Eh, esto por un lado complica las cosas pero por el otro a nivel narrativo nos ayuda mucho porque eh, el lado humano de estos grupos nos permite eh, desarrollarlos a otro nivel eh, porque evidentemente está muy bien que yo diga que el grupo tiene como objetivo X pero este grupo político está compuesto por personas y cada una de estas personas es de su padre y de su madre y tiene sus propias ideas al respecto. Y voy a poner un ejemplo eh, de género fantástico para que lo veamos claro, Que uno de Juego de Tronos. Eh, todos tenemos claro que pues, si cogemos a la Casa Lannister, eh, eh, pues tenemos claro cuál es el objetivo político de la Casa Lannister, ¿no? Quiere ser la fuerza dominante en Poniente. ¿Eh? Casa Lannister quiere dominar Poniente. Bien, hasta ahí bien. Pero Casa Lannister está compuesta por personas y evidentemente eh, las ideas que tiene Tywin Lannister sobre los objetivos de la Casa Lannister no son las mismas que las de Cersei, no son las mismas que las de Jaime, no son las mismas incluso que las de Lancel eh, Lannister. Es posible que todos individualmente quieran ese objetivo genérico de la Casa Lannister ha de ser la fuerza dominante la en Poniente pero cada uno de ellos tiene una visión subjetiva de cómo se ha de obtener ese objetivo. Y precisamente por el choque de estas visiones subjetivas, de donde surge el conflicto de la novela, uno de los conflictos, y donde le da vida a la cosa. Si todos los personajes de la Casa Lannister pensaran lo mismo, la Casa Lannister sería aburridísima. Precisamente por el hecho de que tiene todas estas visiones y que cada uno de ellos está tirando de la cuerda en un sentido, es por lo que hace que tenga tanta vida todo lo que tiene que ver con las tramas de, de la Casa Lannister. Y esto, estoy teniendo en cuenta eh, actores, o sea, personas que quieran cumplir el objetivo Teórico sí, de la, estado, del, del grupo. Puede haber personas dentro del grupo que no compartan ese objetivo principal eh, y, y no tienen por qué ser traidores a ver, podrían ser traidores, ¿eh? podrían ser vendidos a otra facción o lo que sea, pero no tienen por qué ser traidores, pueden ser simplemente personas que opinan que el objetivo está equivocado. ¿eh? No, no eh, nuestro objetivo no tiene que ser el matar a todos los miembros de la religión enemiga lo que tenemos que hacer es convertirlos con el amor y vendrán a nuestra religión eh, claro, entonces es, es, si el objetivo declarado de la, de la facción religiosa es el Eliminar a la religión rival. Estas personas pueden ser vistas como traidores, pero no lo son. Quieren lo mejor para el grupo. Lo que pasa es que entienden que el objetivo es diferente. A lo que voy es que si creamos un grupo donde haya distintas visiones de cómo se tiene que conseguir el objetivo o si el objetivo es correcto o equivocado, añadimos especias a la, a la salsa, le damos más sabor y, y esto a nivel narrativo pues es bastante más interesante, que, que no si, si todos fueran minions homogéneos que, que opinan todos lo mismo. ¿no? Eh, entonces, eh, un poco para, para terminar eh, y ya para dar, darle los toques finales a, a nuestro grupo político... Eh, lo hemos visto a un nivel meta, un nivel de, de, de grupo en sí, luego los, los humanos que forman parte de este grupo y cómo tienen que interrelacionarse entre ellos y eh, ahora lo único que queda pues, es darle toques de color ¿eh? y hacer cosas que visualmente permitan que este grupito dentro del sistema político destaque por alguna manera, de alguna manera ¿eh? pues a lo mejor tienen alguna forma de hablar específica, a lo mejor tienen alguna regla, algún tabú de alimentación o un código de conducta que deben cumplir eh, algún rito comunitario que hagan de vez en cuando algunas claves secretas para comunicarse entre ellos o algún nivel, de títulos nobilitarios o categorías entre sí. Y entonces lo que hace es que cuando le añadimos este color eh, es, queda una imagen muy visual y, y que luego es mucho más memorable. Por ejemplo, si pensamos en las cofias blancas de las criadas, del cuento de la criada, es algo... Se, lo tenemos muy metido, ¿eh? identificamos esa imagen con las criadas y con ese mundo, ¿eh? Los, eh, los bastones de los magos del Señor de los Anillos que los magos del Señor de los Anillos llevan, llevan bastones ¿eh? el, el, la letanía que recitan los miembros de la Guardia de la Noche cuando superan su entrenamiento ¿eh? cosas así, eh, son, son mm, detalles que son muy específicos y, y le dan solidez a nuestro grupo porque si estos detalles existen la impresión que tenemos es este grupo tiene una historia detrás. Igual no me la están explicando en el, en el libro, pero oye, si han desarrollado esta letanía de la Guardia de la Noche, eh, hay, 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 hay siglos de historia detrás. ¿eh? Alguien tuvo que, que crear todo esto y por qué se creó y tal, y aunque no me lo expliques, eh, pues sé que este grupo ya me, ya me parece más real. Por, por estos detallitos, ¿eh? O porque vistan así o porque hablan de esta manera o lo que sea. Me habla de, de una historia anterior incluso más allá de lo que cuento en la novela y por lo tanto eh, le, da, le da más solidez a todo. ¿eh? Entonces, nada, luego con esto pues simplemente es juntar, juntar todos estos elementos uh, procurando siempre buscar el conflicto que es la gracia para contar una historia y, y a partir de ahí pues ya cuando creas dos o más eh, grupos de esta manera las tramas casi que así te salen solas, ¿eh? porque está claro que si tienen intereses contrapuestos, yo, era, uh, yo también participé hace tiempo en, en, en unos roles en vivo que se llamaba Time Lords, que hacíamos una semana de, de sí. rol en vivo en el Repidineo, y, y cuando diseñábamos los personajes ya, ya hacíamos los grupos así, ya creábamos grupos en los que el conflicto saliera, saliera solo, ¿eh? pues el grupo A tiene rivalidad con el grupo B, porque así ya, sin que nosotros hiciéramos nada, aparte había una metatrama grande eh, que afectaba a todo el mundo, pero mientras no estaban ocurriendo los eventos de la trama grande, los jugadores ya se estaban peleando entre ellos solos porque ya les habíamos metido ese conflicto, ¿no? Pues es un poco también lo que hay que hacer cuando, cuando desarrollemos esta historia. Y tener en cuenta que también es muy interesante si estas interrelaciones cambian. Eh, al estilo de 1984 eh. uh -huh. ah, no, Oceanía, Oceanía está en guerra con Eurasia uy siempre ha estado en guerra con Eurasia pero si ayer eran aliados, no, ahora son enemigos eh, pues eh, sin llegar a estos extremos el, el ir cambiando los objetivos el ir cambiando las interrelaciones de los distintos actores eh, también da vida a la historia con lo cual es, es interesante igual que es interesante que un personaje evolucione y que el personaje al final de la historia no sea exactamente el mismo que al principio está bien que el grupo dentro del sistema político político también tenga su pequeña evolución de alguna manera ¿eh? ya que lo estamos tratando como un personaje y, y bueno y para eso influyen bastante las posibles relaciones de poder que haya entre los distintos grupos claro todos tienen sus objetivos todos tienen tal pero no todos serán igual de poderosos así que también tenemos que tener en cuenta quién puede obligar a otro grupo a hacer cosas que no quiera ¿eh? Eh, y entonces, bueno, pues eso también es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Y básicamente esto vendría siendo todo lo que, lo que tenía que decir al respecto, es que se resume en esto, en, en crear situaciones que se basen en el, en el conflicto y en, y en que no sea, aunque estemos hablando de un sistema político, pues la gracia de, los, de las tramas de intrigas políticas es que hay distintas facciones enfrentadas y, y con estos consejos pues espero que las facciones resulten un poquito más, más realistas cuando las estemos escribiendo.
1: Muy bueno muy chulo. Ay, menuda masterclass. <risa> Muchas gracias, totalmente, Fabián. Totalmente. Otra,
2: totalmente. Otra, otra cosa de las oposiciones es que te, te enseñan a soltar <risa> parrafadas sobre temas complejos durante 20 minutos, así que sí.
0: sí muy tengo, muy interesante. Tengo alguna preguntilla o alguna cosa sí, que, bien, bien, bien. que podemos o debatir o, o comentar y eso. No sé si David también tiene, tiene alguna cosa. Pero, ¿cuál sería el, el equilibrio ideal? Ya sé que son preguntas así como muy... ¿Cuál es el equilibrio ideal, ideal entre una trama política y que salgan personajes o, o con esos intereses eh, particulares o que tengan más protagonismo una facción política o la política o no? No sé si me estoy explicando con la pregunta. Sí, sí,
2: pero... sí, sí, yo creo que te estoy entendiendo. Uh -huh. eh, la respuesta también es un poco de perogrullo. Eh, de depende de la historia que quieras contar. Uh -huh. si, si quieres contar el ala oeste de la Casa Blanca, la trama política tiene una importancia del 100%. Vale. Eh, es porque uh -huh. se basa en eso. Si, si quieres contar um, Alien versus Predator, eh, pues la trama política puede pasar así de fondo, eh, como que ahí uh -huh. les han metido en un problema eh, político o tal, uh -huh. tal, pero lo importante es ver cuánto... ¿Cuántos tiros resiste el alien antes de que se lo carguen? No, no, no tiene mucho más. Entonces, eh, depende de eso, depende de la historia que irás contar. Um, hombre, yo creo, igual que, que nunca está de más pues poner un toquecito romántico, poner un toquecito de humor o tal, alguna mínima presencia como parte de, de la creación de mundo eh, debería estar bien. ¿eh? Sobre todo, bueno, si vamos a crear un mundo fantástico de la nada... Eh, ver las interrelaciones que pueda haber en, que si, si, no, si no ponemos un trasfondo detrás va a parecer que estamos como uno de esos escenarios de, de Tommy y Jerry que son unos dibujos que van pasando así deprisa mientras corren y pasan por detrás pero sin detalles ni nada y dices bueno esto no, no tiene ninguna importancia queda, un, queda muy plano ¿no? eh, en cambio aunque no lo desarrolles del todo eh, el, el saber que está ahí le, le da solidez, es un poco la, la teoría del iceberg de, de Hemingway, ¿no? De, de, tú, tú cuentas solo la puntita del iceberg de lo que has creado, pero, pero créalo, créalo. Sí. Eh, luego ya pondrás lo que sea relevante para la trama, pero hombre, si vas a crear un mundo de la nada, eh, pues en el, como digo, en una narración fantástica. Estaría bien que los sistemas de gobierno, si hay facciones políticas, si el gran visir tiene algún califa que quiere quitarle el poder o como los colegios de archimagos si tienen alguna rivalidad entre ellos o lo que sea. No cuesta nada meter un toquecito luego, y luego ya en la novela pones lo que quieras poner en
0: función de la trama que quieras contar. Sí, es que a ver efectivamente efectivamente no pueden parecer cosas de perogrullo, ¿no? pero a ver, yo aquí suelto yo mi, mi, mi rollo, ¿no? pero yo durante unos años he estado siempre muy descreído de la política, como podemos saber muchos, quizá lo siga siendo un descreído de la política, pero en realidad cuando te vas a, a la base, es, eh, la política es las relaciones, son las relaciones humanas. Puras sí. y duras. Entonces, eh, efectivamente, en una trama de alguien, pues será a base de pegar tiros y todo eso, ¿no? Pero cuando apartamos esa subsistencia y nos tenemos que relacionar entre nosotros, siempre vamos a tener esa trama política, porque unos tienen unos, unos intereses y otros otros ¿no? Entonces, la pregunta iba más bien por ahí, que quizás no la he sabido eh, decir bien, disculpad que se ha oído timbre de la puerta, y iba un poco más por ahí. Ah, bueno,
2: eh, nada, eh, no, realmente. Ah. La... La, sí, la, gran, la, 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 respuesta, la respuesta viene a ser la misma y sí que es cierto que, que... Claro, es que todo, si te paras sí. a pensar en los sistemas políticos tal y como los he desarrollado, claro, si incluyo temas religiosos, no son partidos políticos, son temas religiosos, sí. sociedades secretas o, o mi escuela de artes marciales contra tu escuela de artes marciales, como si me apuras una comunidad de vecinos, O sea, más trama sí. política que una comunidad de vecinos no, no, hay, no hay y tenemos dos series de televisión, dos comedias de televisión basadas en este concepto. Eh, entonces, eh, la, la, la trama política en sí, aunque no lleguemos al extremo de la, la oeste de la Casa Blanca, mmm, siempre sí, sí. está bien que aparezca de alguna manera. Sobre todo también porque, como he ido apuntando a lo largo de la charla... Eh, son una maravillosa fuente de conflictos ¿eh? y siempre que no sepamos cómo complicarles la vida a los personajes eh, los temas sí. políticos pueden ayudarnos en uno u otro sentido, entonces está bien tenerlos ahí como, como reserva como munición de reserva por si acaso
0: Muy bien, muchas gracias Fabián No sé si David tiene alguna cosilla
1: Bueno, más, más curiosidad que otra cosa, a nivel de eh, cuando creas el mundo o vas a crear... Eh, Tú, tienes tu idea para novela y te vas a poner a, a crear. Para ti, eh, ¿qué verías más eficiente o te es más fácil de llevar a cabo? ¿Ir de lo que quieres contar al sistema político o ir creando cada objetivo del sistema y moldear los conflictos y la trama que vas a contar a partir de ellos? Hmm.
2: Es, es una pregunta muy interesante y de hecho he tenido dos aproximaciones distintas a, a este tema, eh, con lo cual mi, mi respuesta rápida, el Too Long Didn't Read, sería, eh, de nuevo depende de la historia que quieras contar, pero, eh, por ejemplo, en Más Fría que la Guerra, uh, yo lo que quería era explicar una historia sobre el fanatismo, entonces necesitaba un mundo en el que se exacerbara el fanatismo. Entonces, cojo la Guerra Fría, cojo las superpotencias y las elevo el fanatismo a la enésima potencia, añadiéndole magia y monstruos. Eh, entonces, claro, ahí ya cuando, cuando creé ese, esa historia, ya, o sea, ya creé lo, la, los grupos políticos orientados a la historia que yo quería contar. Eh, entonces, eh, ahí, ahí fue, los grupos eran una, un, un, un elemento esencial de, de la trama que quería contar. En la novela que salió salido publicada después, en La noche estaré, que es una novela romano-fantástica, también hay una trama política, eh, pero ahí esa trama política tiene menos importancia y, y los actores políticos, eh, eh, es un poco lo que he dicho de, de la teoría de iceberg de, de Hemingway, eh, están ahí, porque yo, yo sé todas la, las historias que hay detrás y demás, y tienen una cierta importancia, de hecho hay, hay un... El, el, el villano, por así decirlo, eh, básicamente es, un, es un senador romano, para entendernos, ¿no? y entonces pues, hace juegos políticos y demás, pero, pero es más un tema, la historia es más del desarrollo de personajes que, y de cómo esos personajes reaccionan a la situación política, a, los, a la cambiante situación política, que, que una historia en la que la trama, pues como en, en Más fría que la guerra, tenga que ir eh, decantada hacia, hacia ese sitio. Entonces, mmm, son dos, dos aproximaciones diferentes y, y es la demostración de eso, de que puedes uh, adoptar la, la aproximación que quieras en función de la historia que, que quieras contar. Mm, no sé, yo, yo es el resumen que haría. Lo, lo que quieras contar va a determinar todo. Incluso va a determinar eh, si el narrador es en primera persona o es en tercera persona. Va a determinar, claro, es todo es la
0: historia que quieras contar. Como todo lo que hacemos, tenemos que tener un objetivo, ¿no? Claro, y, claro. y a partir de ahí, pues construir, construir sí. para llegar. Sí, sí. Muy bien, Fabián, pues oye. Espectacular, como siempre, muy guay. Sí, Muchísimas gracias. Yo espero que, que, bueno, que os guste, que os animéis a visitar nuestro grupo de telegram, de red K Books. Eh, no hemos dicho, disculpadme que hago el, el inciso pertinente, hemos dicho que bueno, que el, eh, en mayo pues vamos a tener dos novelas, dos novelas muy interesantes, de Mar Lauren's Hermana Roja. Ya a mediados de mayo, 17, si no me equivoco, si no me traiciona la memoria, un poquito que os lo voy a confirmar, si el 17 de mayo vas a tener a Hermana Roja y la semana siguiente ya vamos a tener Linaje Ancestral de Adrián Tchaikovsky también. Así que bueno, viene cargadito este mes de mayo y con muchísimas ganas de que podáis leer las dos novelas que realmente estamos muy, muy contentos de, que, de contar con esos autores. Y nada más, Fabián, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Eh, en un par de ah, mensajitos, ¿no? Te tenemos por aquí de nuevo. Sí, 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 a ver. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Y David, ti también. Ah, yo encantado de poder escuchar
1: aquí siempre a Fabián. Escuchate a ti menos, pero a Fabián más no, no. <risa>
0: Estás cansado ya de cada día escucharme. Muy no, bien, pues bueno. nada. No. Sí, sí. Pues una nada, nada, un placer, como siempre, y un placer retomar estos podcasts que a nosotros también nos encantan y, y a ver si vamos siendo más regulares. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Un abrazo, gracias.